0: porque no es que la otra persona no se decida a leerme la mente, porque tal vez la otra persona está perfectamente cómoda en ese nivel de compromiso. Si yo no estoy cómodo con este nivel de compromiso, la persona que necesita hacer ese cambio soy yo. ¿Y tú y yo qué somos? ¿Somos novios? ¿Somos pareja? ¿Somos vínculos? ¿Acaso nos vamos a casar? ¿Vamos a vivir juntos? ¿Vamos a tener perritos juntos? ¿Vamos a tener hijes? ¿O solo estamos saliendo? Y yo lo único que necesito saber es qué chingado significa estamos saliendo Porque a la fecha no entiendo a la gente que dice ¿Estamos ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por? O sea, no, no, no lo entiendo Y peor, cuando me salen con Ay, es que mi casi algo me... Así se me hace, se me retuerce el estómago cuando escucho lo de los casi-algos. Si tú utilizas el término casi-algo, es perfectamente válido si es para ti. No hay bronca, eso es acerca de mí y mi opinión al respecto. No te estoy juzgando, super like para ti. Yo no puedo con esta idea de los casi algo, porque me explota la cabeza con la cantidad de irresponsabilidad que surge y la victimización. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de ¿Qué chingados somos? La idea de hoy para mí es menos empezar a hablar de esta pregunta de entonces tú y yo que somos y poder eh, dise diseccionarla un poco, desmenuzarla y darle un sentido, redirigirla y poder llegar a al vocabulario necesario para poder tomar la responsabilidad del tipo de relación que quiero yo para poder explorar si acaso tú y yo somos compatibles y que no sea una pregunta de ¿entonces tú y yo qué somos? sino una pregunta de ¿yo quiero esto? ¿Tú qué quieres? Bienvenide, bienvenido, bienvenida a Bonitas de Poliamor para los Dolores de la Monogamia Hoy vamos a platicar acerca de responsabilidad afectiva, pero enfocada particularmente a qué chingados somos y cómo le echamos un poco de responsabilidad a este momento donde empezamos la relación. ¿En qué momento ya estamos en una relación? ¿En qué momento ya tengo un compromiso contigo? ¿En qué momento ya te puedo demandar por, eh, you know, hacerme perder mi tiempo? Vamos a empezar con esto de los, las, les, casi, algo. Pero antes... ¿Cómo es que ustedes, y eso sí me interesa mucho saber en los comentarios, pongan bueno, los comentarios, voy a, voy a echar un ojo a ver, a ver qué onda, este, ¿cómo es que ustedes deciden, palabra clave, deciden empezar una relación con una persona?, porque todos, todas, todes, conocemos la historia de amor, muy clásica. Yo abro Grindr, veo la foto del culo de alguien que me gusta, le doy tap, cogemos y de pronto el amor nos une para siempre. Eh, bueno, no sé si ustedes les deseas ido así. A mí, bueno, no sé. O sea, yo conocí a Marco, lo conocí en su, en su trabajo, a Ricardo lo conocí en Grindr y. That's it. Yo empiezo a salir con alguien que me gusta. Y luego, ¿cómo es que tú te das cuenta? Fíjense, es, es que, es que es esa, 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 pregunta ya me empieza a sacar de quicio. ¿Cómo te das cuenta de que estás en una relación? A ver, personas. Las relaciones no son como lugares físicos donde yo voy muy feliz por la calle y te digo, ay, no mames, ya estoy en una relación, qué pendejo lleva el oxo. O sea, así no es, así no funciona. Sobre todo las relaciones Humanas Y más las relaciones románticas um, Algo que decían antes Es esta idea de Te le vas a declarar, le vas a decir algo este ¿Cómo le vas a, cómo le vas a llegar? Aparte, el de, el, te le vas a declarar Se me hace tan de secundaria de Millennial este, Dani, besos, gracias por estar por aquí um, Esto de Me le voy a declarar es como de uh, Se me hace tan de secundaria Millennial pero nos venden esta idea, ¿no? Nos venden esta idea de si estás en esta cosa, este, eh, heteronormada, mononormada, obviamente la mujer tiene que ser la persona que espere que se le declare el hombre, etcétera, 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 etcétera. Que por más de construir es que estemos, eso luego se nos queda aquí atorado en la cabecita y empezamos a salir con alguien que nos gusta y empezamos a tener cierto tipo de interacción y entonces llega a. El día... Malvado... Horrible... Lluvioso... En el que yo me doy cuenta... De que tengo... Ciertos feelings... Ciertas sensaciones... Por esta otra persona... Y entonces... Me hago pendejo... Hiper pendejo... Yo, ¿eh? Estoy hablando de mí... Entonces digo... Ay, es que pues... Yo ya siento como cosas... Y pues ya... Ya, ya cogemos... Y ya nos damos besitos... Y el otro día me agarró de la mano y me, 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 me invitó a su casa. Conocí a su mamá, conocí a su papá, conocí a su perro y su perro me ama. O sea, fíjense, o sea, ya somos novios, ¿no? Y entonces, como la otra persona no dice nada, yo me emputo y digo, ah, pues es que no es súper es irresponsable, es súper irresponsable, es súper este culero, porque claramente hay algo aquí que él no reconoce, hijo de la chingada. Entonces voy con mis amigues. Y entonces chismeamos y como todos estamos En la misma mamada, es así de ¿Verdad amiga que es un culero? Sí, claro Que es un culero, mándalo a la verga No sabe lo que tiene contigo No, yo sé, es que me no soy increíble Y entonces se vuelve como esta cosa Horrible en la que hay como una secta En la que nadie se responsabiliza De lo que está pasando, le echamos la culpa A la otra persona, yo me victimizo Horrible y además me pongo en una situación Donde soy impotente Y soy víctima de mis propias Circunstancias porque quién sabe qué Está pensando en otra persona ¿Qué pasa de otra forma? Si a mí A mí Llega alguien Se rechece. suéltalos a todos, Jaime Y si ya viven juntos es lo mismo Ay, Voy a lo mismo Es más, pueden tener un escuincle Y es lo mismo, ahorita te digo por qué Si alguien, que aparte de esta pregunta me llega un chingo, eh, me llega un chingo y me han de odiar con la respuesta que les doy, pero cuando me dicen, Jaime, ¿cómo le hago para que mi casi algo se comprometa y formalice la relación? Y yo le digo, amistad. Ustedes, es más, fíjense, vamos al minuto 11. Eh. Vamos al minuto 11 y ya llegó ese momento de live, ¿eh? Ya llegó, ya llegó ese momento de live. Yo le digo... Persona, amigo Tite. Pónganlo en los comentarios. Pónganlo en los comentarios, please. Voy a esperar. Voy súper a esperar. Ajá. Uh -huh. Exactamente. ¿Tú qué chingados quieres? ¿Por qué? Finalmente, cuando yo hago la pregunta oye mi amor aparte mi amor cuando yo hago la pregunta entonces ¿qué somos? es igual que de preguntar oye ¿dónde estamos? como si las relaciones fueran un lugar geográfico al que llegas así en la pendeja pues no no es ¿qué somos? es ¿A dónde quiero ir yo? ¿Y tú me quieres acompañar? ¿O a dónde quieres ser tú? Yo te quiero acompañar porque en este caso... Personas. El plural invisibiliza y diluye la responsabilidad... Y me ayuda a vivir en la maravillosa negación... Donde yo no tengo que decirte que quiero y todo bien. Ahora, reajustándome los lentes de la compasión... Les puedo decir... Que también es cierto... ...que decir lo que... <ríe> ...aquí en el comentario que dice... Danny joke apenas llegué... ...pero tú que quieres... super sí, like... ...este... ...hola, Domo Gurgon... ...tenía mucho no ...te veía, Grisel ...este... ...oigan, alguien... ...este... ...arroba a... Pop ...tiene mucho que no lo veo... Um, ...se me fue la onda... ...caro, sí, sí... ...pero... ...eh... ...cuando yo digo... ...ah, ya me acordé... ...porque el decir... ...qué quiero yo... ...me pone... ...en un lugar... ...muy vulnerable... Si yo me atrevo a decirte, oye, quiero verte todos los días, quiero darte besos, quiero poder tener sexo contigo, quiero exclusividad sexual efectiva, quiero poder planear un futuro contigo, quiero vivir en la playa, quiero poder viajar a Japón contigo y quiero que aprendamos un número musical para cuando decidamos tener una relación formal y podamos celebrar nuestro aniversario en un lugar maravilloso mientras cantamos. Eso, al yo poner que quiero yo, me pone vulnerable, me expone a decepción, rechazo, humillación, dolor, insuficiencia y demás cantidad de emociones desagradables que yo no quiero vivir. Mejor tú. Por eso te pregunto, entonces, ¿qué somos? Tú exponte, güey. O sea, yo no lo voy a hacer. Tú exponte y tú dime qué quieres para yo rechazarte o aceptarlo si me conviene. Entonces, ya chingué. Este, cuando yo pregunto, entonces, ¿qué somos? Diluyo la responsabilidad y la respuesta, en el mejor de los casos, es un, pues, para ti, ¿qué somos? Y se vuelve un ping pong. Donde, aparentemente, a nadie le importa. Porque realmente es un lugar muy, muy, muy vulnerable. Y al no querer tocar este lugar vulnerable, es que surgen los, los pinches casi algos. Ay, bueno. O sea, hacemos todo lo que hacen los novios, pero no hemos formalizado. Es que no hemos hecho esto. Es que no... Otra vez el pinche plural. Tip Tip que a mí me ha servido un chingo, no te tiene que servir a ti, pero algo que a mí me ha cambiado mi forma de relacionarme es... Cuando yo hablo de necesidades y de negociación en relaciones románticas o afectivas, siempre hablo en singular. No hablo en plural. Nunca. ¿Por qué? Si yo te digo, oye, es que necesitamos hablar, mi amor, yo no necesito hablar... Quien está hablar eres tú, porque la bronca eres tú. Y es cierto. Y es perfectamente válido que yo te diga, yo necesito hablar. Quiero que me escuches. Pero otra vez, me pone en un lugar súper vulnerable. Ahora, ¿qué pasa con eso de que es que Jaime me van a decir que soy intenso, intensa, intense? Es que me van a mandar a la chingada por ser como soy. Pues, ¿qué crees? Probablemente sí. Exactamente probable que sí. Este ¿Cómo les explico que ese es el punto, esa es la idea? Y aquí voy a ajustarme de la compasión, me voy a ajustar mi copetito, me voy a arreglar el bigote porque está medio treco y les voy a decir que la neta no es tan fácil. Esto que les estoy diciendo no es nada fácil. Hablo de humillación y de rechazo y de vergüenza y de abandono, que son emociones muy fuertes, son cosas que tocan muy adentro. Y el realmente enfrentarme al riesgo de sentir esto no es fácil. Y si tú en este momento estás en una relación con alguien con quien no puedes vulnerarte para explicarle lo que te está pasando por miedo a sentirte así porque no tienes la red de apoyo, las herramientas o lo que sea que necesitas para hacerlo, está bien, es válido. Todos, todas, todes hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. No te vuelvas parte del ciclo de abuso diciéndote qué pendejo soy por no pedir lo que quiero. A veces no puedo. A veces yo no puedo. Cuando yo, Jaime, gotitas de poliamor, estoy enamorado... Me cuesta un huevo hacer estas cosas, me cuesta un chingo, porque me da mucho miedo sentirme así, porque no me gusta sentirme triste, no me gusta sentir dolor, no me gusta sentirme rechazado. Y a veces yo también elijo hacerme pendejo un par de semanas para ver si algo más pasa, si la otra persona toma la decisión que no me lleve a ese lugar vulnerable que yo no quiero vivir. Y es válido. No estás mal. No estás pendeje. Y no deberías hacerlo y ya. Hazlo a tu propio ritmo. El punto de lo que quiero hacer ahorita, parte de lo que quiero decir en este momento, es poder exponer, compartirte algunas herramientas que a mí me sirven, a mí me han servido para poder encontrar diferentes formas de llegar a este lugar, y no tener tanto miedo al rechazo que sí puede suceder. Si yo digo, bueno, va, voy a responsabilizarme del tipo de relación que yo quiero. ¿Cómo le hago? Porque aparte, lo que nos han, lo que nos han enseñado es que el relacionarnos romántica, sexoafectivamente es un blanco y negro. O no somos nada, somos casuales y no hay compromiso pausa, vayan a ver el live de compromiso porfa, donde durante una hora les explico por qué no existen las relaciones humanas sin compromiso si yo tengo una relación contigo y no tengo un compromiso contigo no tengo una relación contigo te estoy utilizando como objeto satisfactor de mis deseos como una cosa, no como una persona si yo te trato como persona tengo un compromiso contigo, independientemente de que tenga un anillo, o tenga un título, o tenga tu teléfono Cerra el paréntesis este, Entonces o es algo casual Con un compromiso casual O nos vamos a casar y vamos a tener hijos Y no hay nada en medio ¿Qué es lo que pasa en nuestra sociedad? El, en, el lenguaje describe la realidad, no es como que nosotros somos esclavos del lenguaje. El lenguaje es nuestra perra, el lenguaje es lo que nosotros utilizamos para comunicarnos. Y cuando no existe un concepto para describir lo que estoy viendo, me puedo hacer pendejo y dejar de verlo o puedo decir, sí, sí existe, aquí está, wey, no mames. Es como pensar, este anillo, este anillo como, es como morado, no se ve, pero es morado, gotitas de por amor. Este anillo... Está hecho de un metal que se descubrió. I don't know, bueno, no importa. El punto es que antes de que este metal se descubriera, hasta antes le decían, ay, es metal, es acero o no sé qué chingaderas. Hasta el día que alguien dijo, no, no mames, no es igual que el acero, no es igual que no sé qué. Estoy no sé metalero, eh. O sea, estoy inventando, pero ustedes entienden que es una analogía, please. Y dijeron, ah, estas características de este metal. No se, no checan con el cobre y con el oro ni con las demás cosas. Hay que darle un nombre diferente para describir esto que estoy viendo que sí existe. No estoy inventando, no es como que digo tungsteno. Puf, no mames, cree algo. Así no funciona la realidad. Las... Cosas que vemos son descritas con el lenguaje. Lo que sucede con nuestro lenguaje heteronormado o mononormado. Es que las únicas opciones que tenemos para relaciones románticas afectivas. Son nada. O novios, novias, novias que se transforman en esposas. Que se transforman en para toda la pinche vida. Y ya. Entonces, Jaime, ¿qué pasa? Cuando yo tengo a una persona... Con quien tengo un vínculo afectivo romántico, pero no quiero que seamos esta cosa para casarnos pero me gusta mucho donde estamos Jaime me estoy haciendo pendejo no estás viviendo en un lugar que no tenía nombre hasta ahorita y le pusieron casi algo. que lo que me caga de los casi algo es que más que utilizarlo como una etiqueta descriptiva es una excusa para no pensar en lo que estoy haciendo y no responsabilizarme de lo que estoy haciendo y dejar cadáveres emocionales por todos lados claramente ese es un tema muy cercano a mi corazón ustedes entenderán así como el, el polemor jerárquico este es un live de rant. Bienvenidos a mi rant. What really grinds my gears. Este Y es esta excusa de no poder, otra vez, no describir lo que estoy viendo y querer meterlo en una cajita en lo que tal vez casi no. En medio de nada o, o relaciones platónicas y relaciones románticas, hay un gran espectro, hay una gran cantidad de interacciones. Tan únicas como la cantidad de personas que se relacionan. Yo ahorita les voy a compartir algunas ideas que no son las únicas. Please, no se vayan a tragar esto sin masticarlo. La cosa es ver qué me funciona y qué quiero. Ok. Entre relación platónica y relación romántica. Primero, hay que hacer una diferencia entre relación platónica y relación romántica. Una relación platónica implica esta amistad donde no tengo ningún interés sexual contigo. Si te quiero, si está ahí, Marquito, te amo, no te he visto. Este, si te quiero, si quiero estar contigo, qué pasa contigo, y mis expectativas platónicas son estas. Ahora, a ver. Me voy a meter en un. Una mega bronca con lo que voy a decir ahorita. Por lo que voy a estarlo encuadrando. Lo, lo, lo voy a encuadrar en vayan a ver el live de apego. Vayan a leer el artículo de apego. El apego no es dependencia. El apego no es codependencia. El apego es una necesidad básica de conexión humana. Ok, entonces... Una relación romántica, como la conocemos, está muy cercana a una relación basada en apego. Pero Jaime, ¿qué es una relación basada en apego? Uh -huh. Una relación basada en apego es una conexión con alguien con quien yo espero que satisfaga mis necesidades de apego. ¡Ah! no es que qué horror este hegemónico patriarcal malvado de los 50, ajá. Las necesidades de apego son cosas que todos tenemos, requerimos apego. El apego seguro necesita conexión y necesita poder depender de otras personas para algunas necesidades. Las necesidades, los vínculos saludables, sanos, felices son aquellos donde mis necesidades están siendo satisfechas y yo puedo confiar en que van a ser satisfechas. Una relación basada en apego no tiene que ser romántica y no tiene que ser platónica y no tiene que ser culpatónica en nada en medio. En una relación basada en apego, yo puedo confiar en, yo puedo confiar en que tú puedes darme cercanía física Intimidad emocional, va a haber consistencia en nuestra interacción. Puedo confiar en ti, puede ser una base segura y un refugio seguro para mí. Todas estas cosas son parte de una relación basada en apego. Que puedes, que Lo ideal es que esta relación basada en apego sea con tu mamá, con tu papá o con cualquier figura paterna que te crió cuando tú eras un infante y no podías ni cagar solo, sola, soled. La realidad es que cuando yo era chiquite, pues, you know, issues de desarrollo. Cuando yo conozco a alguien en plan de dating, cuando yo conozco a alguien en plan de dating, yo puedo decidir qué tipo de conexión quiero con esta persona. Y les voy a dar tres opciones de conexión. Estas opciones de conexión no me las inventé yo Y no son las únicas Son nombres particulares que a mí me hacen mucho sentido Y a mí me ayudan a explicarle a la persona con la que estoy saliendo Oye, me gustas mucho para esto Y esto significa esto Entonces, ¿quieres? ¿no quieres? ¿qué onda? Y así nos, er nos evitamos las broncas de los casiagos. Primer nivel una relación casual. Una relación casual, a pesar de ser casual, va a conllevar expectativas, necesidades, acuerdos, límites, porque es una relación humana. ¿Puede haber sexo? Sí. ¿Puede no haber sexo? También. ¿Puede haber apapacho? También. ¿Podemos vivir juntos? No lo sé, rey, Si eso es casual, pues va. En mi caso, lo que yo entiendo como una relación casual es alguien que veo muy de vez en cuando, muy, muy de vez en cuando, y tengo muy pocas expectativas al respecto. Ni siquiera me atrevería a decir que una, un vínculo cometa es una relación casual. Lo importante aquí es que yo determine con la persona con la que me estoy relacionando ¿Qué es una relación casual para ti y qué es una relación casual para mí? Las expectativas están perfectamente bien y son perfectamente válidas. Recuerden que las expectativas son válidas aquí adentro y cuando salen, salen en forma de petición. Vale. Siguiente. Conexión segura. Las relaciones de conexión segura incluyen lo que ustedes pueden consultar en el poliglosario en Instagram como relaciones cometa o relaciones satelitales o relaciones cuasi platónicas. Estas relaciones de conexión segura son aquellas donde yo sé que tú y yo no vamos a tener una frecuencia de interacción de todos los días o tan, tan seguida, tan constante... Pero el día que nos encontremos va a ser como si nunca hubiera pasado el tiempo y nos vamos a reencontrar y va a ser bien chingón. Entonces, yo conecto contigo de una forma que me hace sentir seguro. Yo tengo varias conexiones seguras con personas que a veces se me olvida que las tengo porque entro en depresión y me tiro a la espiral de la muerte y de la desgracia. Pero sé que yo les puedo hablar y lo acabo de hacer hace la semana pasada. Son personas, algunas de ellas son solamente afectivas, algunas de ellas han sido sexuales. Pero lo que conecta conmigo a estas personas es... Cuando yo necesito conectar con estas personas, estas personas están disponibles. Primera pregunta que yo me hago cuando voy a hacer una conexión segura o quiero hacer al menos una conexión segura con la persona con la que estoy saliendo. ¿Esta persona que tengo enfrente está lo suficientemente disponible como para que sea lo que yo necesito? Ojo, el hecho de que la persona no conteste su celular o no quiera hablar de sus sentimientos o no quiera profundizar, no le hace un irresponsable, no le hace un culero, le hace alguien que no es compatible con lo que yo necesito. Y ahí es mi responsabilidad poder tomar eso en cuenta y decir, ¿sabes qué? Sí quiero estar contigo, súper me encantas, estás bien sabroso, pero el nivel de disponibilidad que yo requiero de ti no es este. Muchas gracias. Bye. Nuevamente, paréntesis, esto es bien difícil cuando uno está enculado. Eh, a mí me tomó en algún momento hasta tres años poder decir, ya, please, ya. Pero mientras, estaba ahí, mame, 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 mame. La cosa está en que yo cuando llego a ponerle estas, esta conexión con esta persona que no tiene la disponibilidad que yo necesito, e insisto, e insisto, e insisto Es que a huevo, tú eres el que tiene que Tú eres el que tiene que este, darme esto No va a suceder, mi cielo No va a suceder Es como, es como, ok, piénsenlo Yo Yo me considero Una persona bastante responsable, efectivamente Yo me considero una persona bastante amorosa Bastante Compasiva, y claro que la cago Y claro que tengo cosas así He tenido persona, me acaba de pasar, acabo de conocer hace tiempo, hace como tres meses, a una persona y que me decía, güey, me gustas mucho, está bien padre, la la la, y le dije, va, a mí también me gustas, chingón, vamos a ver vamos a, vamos a ver qué onda, qué quieres tú, qué quiero yo. Y entonces me dice, sí, pues, o sea, yo quiero que podamos platicar y que podamos salir y que tengamos sexo y demás, le digo, va, este, te puedo ofrecer. Que nos veamos una vez cada 15 días. Y te puedo ofrecer. Contestarte tus mensajes siempre. Solo que no sé a qué hora. O sea. No te puedo prometer que te voy a contestar. Tus mensajes inmediatamente. Ni en las, tal vez horas. O sea. Tal vez me tome horas contestarte. Soy, soy una persona muy ocupada. Entonces sí quiero que sepas eso. Esta persona me dijo. Sí, sí, sí. sí claro que sí, claro que sí. Al mes. Me manda un mensaje. Diciendo, es que ya sé cómo es contigo. Ese qué tipo de persona eres. es una persona que no está disponible. es una persona que yo, wey. Sí estoy disponible. O sea, uno, estás asumiendo un chingo de cosas. Y dos, entiendo lo que, que lo que tú necesitas es algo que yo no te puedo dar. Te lo avisé. Tú sigues esperando que te dé eso que yo ya te dije que no te voy a dar. Ani, ese es un tu problem. O sea, ese es tu problem. Yo ahí no puedo hacer mucho, pero lo que sí pasa es que yo a mí no me gusta relacionarme con gente que me responsabiliza de su incomodidad. Entonces, en ese momento tú ya no eres un super sí para mí. Me hago un paso para atrás. Ya no quiero este, esta conexión segura porque no estoy obteniendo esta conexión segura y no te la puedo dar. Cuando yo en algún momento tuve relaciones cometas, satelitales con personas que yo sabía que estaban ahí. Y eso me hacía muy feliz y era un tipo de compromiso que para mí era suficiente. Sin embargo, esto incluyó que en cada relación... Ahorita les voy a dar unas preguntas que... que ahorita en, un, en, un, en unos cinco minutos les voy a dar preguntas que yo utilizo para establecer estas relaciones, para establecer este compromiso. Um, bueno, ya, esas son las cuestiones. Ahora... Las relaciones basadas en apego, y las pongo acá, no porque sean más importantes o menos importantes, todas estas son importantes, sino las pongo acá porque me gusta dividir visualmente y este es el lugar que tenía espacio, you know, libre. Este, estas relaciones basadas en apego, estas sí tienen características específicas, particulares. Uno, requiero que la persona con la que voy a establecer una relación basada en apego, sea consistente. Esto quiere decir, si me contesta cada tres días, que yo sepa que cada tres días me va a contestar. Obviamente con sus, o sea, no somos robots, pero como con esta idea de que probablemente constantemente se va a estar yendo a algo así, lo hace constante. Una persona constante. Dos, congruente. Que lo que dice hace. Y expresa. Tengan una línea. Y yo la perciba de esa forma. Tres. Que tenga la capacidad de armonizar emocionalmente. La armonización emocional es. yo llego contigo. Tú estás en el mega hyper super jazz. Yes, la vida es increíble. Y yo llego y te digo. Güey bájale de huevos. Es un pinche exagerado. Eso no es armonización emocional. Puede ser el subirme al tren del mame contigo Y sí, yo también le entro a la fiesta chingón Eso puede, eso es armonización emocional Y puede ser un ¿sabes que no te, no, no te puedo alcanzar, pero válido chingón Baila, yo te veo, yo te aplaudo Como señora en boda, super Sí, eso es armonización emocional Tiene que ver con la empatía Sí, la cosa es que la empatía Es unidireccional La armonización emocional es Bidireccional, estamos Or, ar, armonizando, estamos consonando, diría por ahí, alguien estamos en consonancia, este donde yo puedo machear tu nivel cuando sea necesario, obviamente no todo el tiempo, pero es este poder yo confiar en que si yo llego contigo en un estado emocional, tú vas a poder buscar encontrarme. Entonces quedamos consistencia, congruencia y armonización emocional. Intimidad, el poder sentirme conectado contigo, conectado contigo. Eh, y el siguiente es poder tener, es, es como este, el, 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 confiabilidad. El poder confiar es esta parte del poder, de, de, de la congruencia. Todo esto y otras características más que ahorita no recuerdo perfectamente, pero puedes consultarlas en el live de apego y en el artículo de apego. Ahí lo tengo todo así en lista. Esto hace una relación basada en apego. ¿Por qué? En este caso, por ejemplo, yo, Jaime, tengo dos relaciones basadas en apego. Lo que esto significa es que yo tengo necesidades de validación, de apapacho, de intimidad, de validación. Yo dije, más validación porque necesito mucha validación. Y tengo dos personas en quienes yo puedo confiar que me lo pueden dar. El tener esto me da seguridad, me lleva a tener un apego seguro. Donde Yo soy capaz de darme lo que necesito y cuando no me lo puedo dar, yo puedo acudir a cualquiera de estas dos personas para pedirles que me ayuden con estas necesidades de apego. Y cuando no están disponibles porque no quieren, porque no pueden, porque no están... Yo puedo apapacharme solito en lo que regresan. Eso es apego seguro y eso es una, es una relación basada en apego. Lo que nos venden como relaciones románticas, como pareja, es una relación basada en apego. El decir yo quiero una relación basada en apego contigo es como decir quiero un vínculo ancla contigo. Si se fijan, todo esto, por supuesto que se hace match con algunas expectativas de lo que forma clásica de razonarse, pero cuando lo estás viendo así desmenuzado, ¿sabes qué pasa? Es como Burger King, have it your way. Tú decides qué quieres y qué no quieres, qué vas a elegir y qué no vas a elegir, y se lo presentas a la otra persona. Um, había algunas preguntas que no recuerdo, estaban, estaban este, están en el libro de Polysecure de Jessica, de Jessica Fern, léanlo una joya maravillosa. Este, parte de lo que para mí es importante entender cuando voy a entrar en una relación con alguien, ojo, cuando decido entrar en una relación con alguien. Y esto, por ejemplo, o sea, yo he salido con gente durante dos, tres semanas, ya tenemos una relación casual, ya tengo un compromiso con esta persona. Si yo decido mandarlo a la chingada, para mí es importante decirle, oye, ya a la chingada. Este, hay gente que no lo hace, está bien, hace poco, hace tiempo estuve saliendo con alguien, salimos como dos meses muy poquito, porque estoy ocupado. Él quería mucha más atención de lo que yo le podía dar. Y de pronto empezó pues, a historias de que ya estaba enamorado, que tenía novio y me dejó de contestar. Y dije, bueno, ok, message received. Y yo estoy de la idea de que si me estás dando mensajes mixtos, es un no. Bye. Estoy confundida. Si tengo ese tipo de relaciones con amigos, ¿tengo una anarquía relacional? No. Todo esto es intencional. Tú dices, tú decides qué tipo de cosa tienes y cómo la vives. Este tipo de relaciones se aplican absolutamente a cualquier tipo de relación platónica, cuasi platónica, etcétera, etcétera, etcétera. Yo puedo tener relaciones bastante sin apego con mis hermanos, con mi mamá, con mis primos, con mi perro, I guess, porque no estamos hablando de si hay sexo o no hay sexo personas, las relaciones van más allá que el sexo y el sexo no es amor y el amor no es sexo, se pueden juntar, sí, puedo expresar amor a través del sexo, sí, puedo tener sexo sin amor, también, no es una a huevo con la otra, es que ni siquiera he llegado al salir con la persona, o sea, ya que yo exploro, ya que exploro yo todas estas opciones, todas las características, entonces yo puedo decir, ah, como que se me antoja una relación basada en apego. ¿Pero con quién? Porque luego conocemos a Jaime. Jaime que tiene dos vínculos ancla. Jaime que tiene una cuenta de Instagram de estas. Jaime que tiene que hacer entrevistas. Jaime que tiene que dar terapia. Jaime que tiene amigas. Jaime que tiene dos perros. Y Jaime que está obsesionado con estas madres. Y quieren una relación basada en apego conmigo donde sus necesidades de apego implican que nos vemos todos los días. Baby, no va a suceder. Conmigo no es. ¿Qué de mí te hace pensar que vas a tener eso? ¿Por? Y eso otra vez me lleva a mí a un lugar de responsabilizarme yo. Y esta es la parte donde al principio del live decía... Que si tú eres esas personas, una de esas personas que puso ¡Ay! Es que llevo 15 años con mi casi algo y no se decide No te va a gustar lo que voy a decir sí. Si yo estoy en una relación con alguien que es mi casi algo Y para mí no es suficiente el título de casi algo Y para mí no es suficiente lo que me está dando esta persona Paréntesis, obviamente esto no aplica en situaciones de violencia extrema, violencia de género, gaslighting y manipulación. Cierro paréntesis. Yo puedo decidir qué tipo de relación quiero yo. Y si tú no la quieres, me va a doler un chingo, mucho, y puedes ir a ver el live de duelos, cierres, turnos y supervivencia y pensar qué tipo de relación quiero contigo. Porque no es que la otra persona no se decida a leerme la mente Porque tal vez la otra persona está perfectamente cómoda en ese nivel de compromiso Si yo no estoy cómodo con este nivel de compromiso La persona que necesita hacer ese cambio soy yo Es como decir Hace un chingo de calor Yo tengo calor ahorita Y estoy aquí junto a alguien No hay nadie Pero Estaría aquí junto a alguien Un grandote, peludo, barbón De, I don't know, Monterrey Donde hace mucho calor Este Y él va a estar así súper cool Y yo, ay, es que llevo Dos pinches horas aquí metido y este cabrón no prende el ventilador. O sea, qué irresponsable, qué desconsiderado. Mi amor, ¿tienes calor? No, 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 como tú quieras. No, no, no estoy bien. No, no, mi amor, tú. ¿Tú tienes calor? No, 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 no. O sea, como tú lo que quieras. Hijo de la chingada, no le importó. No le importó. Si yo tengo calor, yo necesito el ventilador. Porque tal vez a la otra persona le vale verga si hay ventilador o no. Y no es fácil. No es hazlo y ya. A veces yo no puedo. Yo, Jaime. A veces me gusta a alguien muchísimo. Y veo lo incompatibles que somos. Y veo que no me está dando lo que necesito y veo que no me lo va a dar. Y entonces lo que yo hago es trabajar más en mí mismo para poder que sea suficiente lo que me da, para poder cambiar, para poder mejorar. Y hubo un momento, hace no mucho tiempo, que yo me paré enfrente de alguien y le dije... En los últimos años he trabajado en mi persona para ser más inteligente, para ser más responsable, para ser más compasivo, para ser más amoroso, para verme más guapo, para sentirme mejor con mi, con mi, con mi cuerpo, para ser más reconocido, para ser exitoso, para ser famoso. Y he llegado al tope de lo que yo pensé que jamás podría ser. Soy la mejor versión de mí hoy. Y no soy suficiente para ti. Entonces nunca lo voy a hacer. Porque ya no hay nada más que yo pueda darte. Esto no es lo que tú quieres. Pero más importante aún, esto no es lo que yo quiero. Yo no quiero estar en un lugar donde yo no soy suficiente donde yo me jodo y me impulso y me lastimo y abuso de mí mismo para ser más sabiendo que nunca lo voy a lograr. Me dolió. Chingos. Me tomó años. Y no es como que lo logré y ya chingué. Probablemente lo tenga que hacer otra vez. Con otra persona. Y tampoco me va a ser fácil. Por eso cuando les cuento esto no es un hagan esto y ya. También hay que ser compasivo, compasiva, compasive con uno mismo. A veces no puedo. A veces lo mejor que tengo es un límite un poco más poroso, un límite diferente, un... Y está bien. Sin embargo, no. Y no estás solo, sola, sola. Aquí en los comentarios hay chingos de personas que están pasando por algo muy similar. Aquí estoy yo, que he pasado por cosas muy similares. Y lo que sí te puedo decir es que lo que a mí me ha resultado y me ha ayudado un chingo es responsabilizarme de lo que yo quiero. Y la pregunta que yo hago... Para empezar una relación es, yo quiero una relación con estas características, yo necesito estas cosas. ¿Tú qué quieres? Y trato de no aceptar menos que un super sí. No ponerle nombre a una relación es una forma de no responsabilizarse afectivamente. No lo sé, Rick. La responsabilidad no es preventiva. La responsabilidad es post hoc, o sea, sé. Yo soy responsable cuando actúo a partir o cuando me hago cargo de las consecuencias de mis actos. Si yo no le pongo nombre a la relación y me doy en la madre y digo, pues sí, la neta es que yo no le puse nombre a la relación, súper responsable. Si yo le pongo nombre a la relación y digo somos novios y me hago pendejo, no es responsable. No, la responsabilidad afectiva no es preventiva. Es reactiva, es cómo, qué voy a hacer yo y cómo voy a hacer cargo de las consecuencias de mis actos. Entonces, como por ejemplo, Ricardo y yo no somos novios, Ricardo y yo somos hamburguesitos, porque cuando yo lo conocí y empezamos a salir, el señor me dijo, Yo no quiero que seamos novios. Y yo le dije, Bueno, pues está bien, entonces, ¿qué chingados quieres? Este, en este momento existía el tú que quieres. Yo lo inventé. Entonces, le dije, Ok, no quieres ser mi novio, that's fine. ¿Qué quieres tú? O sea, yo quiero estas características en una relación. ¿Tú qué quieres? Y me dijo, no, pues lo mismo. Le dije, ay, pues es que para mí eso es un novio. este, Pero pues no le decimos novios porque no quieres. Vamos a decirnos hamburguesitos. Somos hamburguesitos. Like. Si después yo digo, ay, es que sabes que, pues la verdad es que sí quiero que seamos novios, novios, novios como tal. Y me dice, no, ya no quiero. Está bien. Súper responsable efectivamente. Siguiente pregunta. Cómo saber si la persona de verdad está disponible emocionalmente para una relación. Mira, hay un juego, hay un juego que se llama We are not really strangers. En serio, Cooper, es maravilloso. Este, no me patrocina ni nada, no me patrocina nada. Eh, ¿Cómo puedo saber si la persona de verdad está emocionalmente disponible para una relación? ¿Qué crees? No puedes saberlo hasta que lo hagas es un leap of faith también rent. es un leap of faith es un salto de fe, es confiar, te vas a tener la madre probablemente, pero también aguas recuerda que la confianza no depende de la otra persona, depende de ti, porque no sé si ustedes las ha pasado, pero pues yo he confiado en cada culero que me mentía y me mentía y me mentía y yo ahí estaba confiando, y he desconfiado de gente que claramente me da lo que yo quiero obtener, y me cuesta trabajo confiar también no confundas que la persona esté disponible emocionalmente con que la persona esté emocionalmente disponible y lo demuestre como yo necesito que lo demuestre. ¿Cómo abordar con tu casi algo el definir qué relación van a tener? No puedes. Para empezar, no vas a abordar qué relación van a tener. Es comunicarle lo que tú quieres sabiendo que la otra persona te puede decir yo. No quiero eso. No es, oye, ¿cómo le hacemos el plural invisibiliza y diluye responsabilidad? Para que esto funcione, nos tenemos que responsabilizar de forma independiente y luego construir una responsabilidad juntes. Entonces, es un, yo, oye, nuestra relación es de esta forma. Yo quiero que nuestra relación sea de esta forma. ¿Tú qué quieres? Recuerda que eso te vulnera. Y está bien que te venga. Uh, siguiente pregunta. ¿Qué diferencia hay entre una relación sexoafectiva y una relación romántica? Cada que me hacen esta pregunta me cuesta más trabajo definirlo, pero la diferencia como yo entiendo una relación romántica versus una sexoafectiva, una sexoafectiva puede no tener romance, romance no entendido como el mito del amor romántico, sino como esta idea más como un vínculo de apego, una relación basada en apego, un vínculo ancla, una relación donde consideras a la persona para proyectos de vida futuros. Porque una relación romántica puede no tener sexo. Recuerden que las relaciones, las relaciones románticas no requieren sexo y las relaciones afectivas tampoco y el sexo tampoco requiere efecto. A mí me gusta mucho. Depende de tú qué quieres. Siguiente y prontamente otra pregunta. ¿Cómo terminar la relación de casi algo? Acaba lo que no empieza. Es que esa es una falacia. Tu relación sí existe. O sea, ya tienes una relación. Esto de que no puedes terminar. Claro que vas a tener una relación porque tienes una... Tu relación no está definida por el título. Tu relación está definida por la dinámica, por la constancia, por la interacción, por la conexión, por las experiencias, por las memorias. Todo eso se acaba. Todo eso se va a terminar. El que no se llame novies no hace que esto no exista. Sí se va a terminar. Y aquí la cosa es... Estás... Tú en la disposición de perder todas estas cosas, porque también es eso. Puedes ser coercitivo y manipulador el decir, es que quiero todo esto, pero también quiero que sea mi novio. ¿no? <ríe> y yo estoy bien porque tenemos que ser novios. No, güey. O sea, a ver, esto existe. ¿Quieres más? Chingón. Súper, súper válido que pidas lo que quieres. Si quieres más, tal vez pierdas esto. Pero, tip. Si quieres más, vas a perder algo que de todos modos no querías, porque tú querías esta otra cosa. Julio dice, a veces definir qué somos acaba con la relación, porque a veces la relación es esto, precisamente, pero tú querías esa relación, tal vez no, tal vez tú tenías la fantasía de una relación diferente con esta persona que no es esta persona que no te lo va a dar, esto no es lo que quieres. ¿Qué hago si me trata como novies, pero me dijo que no está sentimentalmente disponible? Creerle, creerle, creerle y preguntarte, ¿yo quiero esto? ¿Es suficiente para mí? Ya me dijo que no está disponible para ser novias. ¿Qué hago? Pues le creo, le creo y entonces decido si yo quiero eso o no. Es como cuando dicen, ay, es que, o sea, se ve que me ama, se ve que me acaricia y me besa. Pero me dice que, 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 que no me ama ¿Qué hago? Pues créele ¿No? Bueno Yo digo que la creas Tú puedes hacer como que no pasa nada Y vivir tu fantasía hasta que sea demasiado tarde Y sea demasiado intenso Y ya no puedas engañarte más ¿Pero quieres? Gracias por estar Amemos éticamente Validemos nuestra experiencia y juntes sanemos las heridas del corazón, un abrazo consensuado, bye bye. Únete a la comunidad de Gotitas de Poliamor para conocer personas como tú que buscan construir relaciones más éticas, además obtén acceso a Close Friends en Instagram, al grupo en Facebook donde tenemos dinámicas diarias para aprender herramientas de comunicación y gestión de relaciones, también obtienes acceso al grupo de apoyo mensual por Zoom y precio especial en talleres y en el contenido en Coffee. Todo esto está disponible en coffee.com/jainega